0: le carnet de danse par émile zola te souviens-tu ninon de notre longue course dans les bois l'automne semait déjà les arbres de feuilles d'un jaune pourpre que doraient encore les rayons du soleil couchant l'herbe était plus claire sous nos pas qu'au premier jour de mai et les mousses privées de rosée pouvaient à peine donner asile à quelques rares insectes perdus dans la forêt pleine de bruits mélancoliques nous pensions entendre les plaintes naïves de la femme qui croit voir à son front la première ride. Les feuillages que ne pouvait tromper cette pâle et douce soirée sentaient venir l'hiver dans la brise plus fraîche et se laissaient tristement bercer, pleurant leur verdure rougie. Longtemps nous errâmes dans les taillis, peu soucieux de la direction des sentiers, mais choisissant les plus ombreuses et les plus secrets. Nos francs écladrirent, effrayaient les grives et les merles qui sifflaient dans les haies. Et parfois, nous entendions glisser bruyamment sous les ronces un lézard vert, troublé dans son extase par le bruit de nos pas. Notre course était sans but. Nous avions vu, après une journée de nuages, le ciel sourire vers le soir, et nous étions lestement sortis pour profiter de ce rayon de soleil. Nous allions ainsi soulevant sous nos pieds une odeur de sauge et de thym tantôt nous poursuivant tantôt marchant lentement et les mains enlacées puis je cueillais pour toi les dernières fleurs où je cherchais à atteindre les baies rouges des aubépines que tu désirais comme un enfant et toi ninon pendant ce temps couronnée de fleurs tu courais à la source voisine sous prétexte de boire mais plutôt pour admirer ta coiffure ô oh, coquette et paresseuse fille il se mêla soudain au murmure vague de la forêt de lointains éclats de rire un fifre et un tambourin se firent entendre et la brise nous apporta des bruits affaiblis de danse nous nous étions arrêtés l'oreille tendue tout disposés à voir dans cette musique le bal mystérieux des sylphes nous nous glissâmes d'arbre en arbre dirigés par le son des instruments et lorsque nous eûmes écarté, avec précaution les branches du dernier massif voici le spectacle qui s'offrit à nos yeux au centre d'une clairière sur une bande de gazon entourée de genevriers et de pistachiers sauvages allaient et venaient en cadence une dizaine de paysans et de paysannes les femmes nu-têtes la gorge demi-voilée sous un fichu sautaient franchement en laissant échapper ces éclats de rire que nous avions entendus les hommes, pour danser plus à l'aise, avaient jeté leurs vêtements parmi leurs outils de travail qui brillaient dans l'herbe. Ces braves gens faisaient peu de cas de la mesure. Adossé contre un chêne, un homme sec et anguleux jouait du fifre et, selon la mode de Provence, frappait de l'autre main sur un tambourin au son grêle. Il semblait suivre avec amour la mesure pressée et criarde. Parfois, son regard s'égarait sur les danseurs. Il haussait alors les épaules de pitié. Musicien juré de quelque gros village, il avait été arrêté comme il passait par là et ne pouvait voir sans colère ses habitants de l'intérieur des campagnes violer ainsi les lois de la belle danse. Blessé durant le quadrille par les sauts et les trépignements des paysans, il rougit d'indignation lorsque, l'air achevé, ils continuèrent leurs enjambées cinq grandes minutes sans paraître se douter seulement de l'absence du fifre et du tambourin il eût été charmant sans doute de surprendre les lutins de la forêt dans leurs ébats mystérieux mais au moindre souffle ils se fussent évanouis et courant à la salle de bal, à peine eussions-nous trouvé pour trace de leur passage quelques brins d'herbe demi-fanés c'eût été moquerie nous faire entendre des rires et des instruments, nous inviter à partager leur joie, puis s'enfuir à notre approche, sans nous permettre le moindre quadrille. On ne pouvait danser avec des sylphes, ni nettes. Avec des paysans, rien n'était d'une réalité plus engageante. Nous sortîmes brusquement du massif, nos bruyants danseurs n'eurent regardent de s'envoler, et nullement aux aguets ne s'aperçurent que longtemps après de notre présence. Ils s'étaient remis à gambader. Le joueur de fifre, qui avait fait mine de s'éloigner, ayant vu briller quelques pièces de monnaie, venait de reprendre ses instruments et, soupirant de prostituer ainsi la mélodie, battait et soufflait de nouveau. Je crus reconnaître la mesure lente et insaisissable d'une valse. J'enlassais déjà ta taille et j'ai j'épiais l'instant de t'emporter dans mes bras lorsque tu te dégageas vivement et te mis à rire et à sauter, tout comme une brune et hardie paysanne l'homme au tambourin, que mes préparatifs de beaux danseurs consolaient n'eut plus qu'à voiler sa face et à gémir sur la décadence de l'art je ne sais pourquoi ninon je me souvins hier soir de ces folies de notre longue course et de nos danses libres et rieuses puis ce vague souvenir fut suivi de cent autres vagues rêveries me pardonneras-tu de te les compter cheminant au hasard m'arrêtant et courant sans raison je m'inquiète peu de la foule. Mes récits ne sont que de bien pâles ébauches, mais tu m'as dit que tu les aimais. La danse, cette nymphe pudiquement lascive, me charme plutôt qu'elle ne m'attire. J'aime, simple spectateur, à la voir secouer ses grelots sur le monde. Ardente et voluptueuse sous les cieux d'Espagne et d'Italie, se tordre en étreintes et en baisers. Long voilé, dans la blonde Allemagne, glissée amoureusement comme un rêve et même discrète et spirituelle marcher dans les salons de France. J'aime à la retrouver partout, sur la mousse des bois et sur de riches tapis, à la noce de village et dans les soirées étincelantes. Mollement renversée, l'œil humide et les lèvres entrouvertes, elle a traversé les temps. En nouant et dénouant ses bras sur sa tête blonde, toutes les portes se sont ouvertes au bruit cadencé de ses pas celle des temples et celle des joyeuses retraites. Là, parfumée d'encens, ici, la robe rougie de vin, elle a frappé harmonieusement le sol. Et, après tant de siècles, elle nous arrive, légère et souriante, sans que ses membres souples et agiles pressent ou retardent la mélodieuse cadence. vienne donc la déesse. Les groupes se forment, les danseurs enlacent les jeunes filles. Voici l'immortel ses bras levés tiennent un tambour de basque elle sourit puis donne le signal les couples s'ébranlent suivent ses pas imitent ses attitudes et moi je caresse de l'œil le tourbillon léger je cherche à surprendre tous les regards toutes les paroles d'amour je m'enivre immobile et en silence de mouvement et de bruit, et je remercie la nymphe ne m'ayant pas créé danseur, de m'avoir donné le sentiment de son art harmonieux. À vrai dire, Ninette, je la préférerais, la blonde déesse, dans son amoureuse nudité, écartant et agitant sans loi sa blanche ceinture. Je la préférerais, loin des salons, se croyant cachée à tout regard profane et traçant sur le gazon ses pas les plus capricieux. Là, à peine voilée et foulant mollement l'herbe de ses pieds roses, elle agirait dans son innocente liberté et trouverait le secret de la mélodie du mouvement. Là, j'irais, cachée dans le feuillage, admirer son beau corps, mince et flexible, et suivre du regard les jeux de l'ombre sur ses épaules selon que son caprice l'emporterait ou la ramènerait. Mais parfois, je me suis pris à la détester. Lorsqu'elle s'est présentée à moi sous l'aspect d'une jeune coquette, bien empesée, niaisement décente. Lorsque je l'ai vue obéir aveuglément à un orchestre, faire la moue, paraître s'ennuyer et ne dansant pas pour danser, s'acquitter de ses pas comme d'un devoir, je dirai le tout. Jamais je n'ai admiré sans chagrin l'immortel dans un salon. Ses fines jambes s'embarrassent dans les grandes jupes de nos élégantes. Elle se trouve par trop gênée, elle qui ne veut être que liberté et que caprice. Et, troublée, elle se conforme lourdement à nos sottes révérences, perdant toujours sa grâce et rencontrant souvent le ridicule. Je voudrais pouvoir lui fermer nos portes. Si je la souffre quelquefois sous les lustres, sans trop de tristesse, c'est grâce à ses tablettes d'amour, à son carnet de danse. Ninon, le vois-tu dans sa main, ce petit livre Regarde, le fermoir et le porte-crayon sont en or. Jamais on ne vit papier plus doux et plus parfumée jamais relure n'eut plus d'élégance voilà notre offrande à la déesse d'autres lui ont donné la couronne et l'écharpe nous par bonté d'âme lui avons fait cadeau du carnet de danse elle avait tant d'adorateurs la pauvre enfant on la pressait de tant d'invitations qu'elle ne savait plus où donner de la tête chacun venait l'admirer en implorant un quadrille et la coquette accordait toujours elle dansait, dansait, perdait la mémoire, était accablée de réclamations et se trompait encore. De là, une confusion terrible et d'immenses jalousies. Elle se retirait, les pieds brisés et la mémoire perdue. On eut pitié d'elle. On lui donna le petit livre doré. Depuis ce temps, plus d'oubli, plus de confusion, plus de passe-droit. Lorsque les amants l'assiègent, elle leur présente le carnet. Chacun y inscrit son nom, et c'est au plus amoureux à arriver les premiers. Fussent-ils sans, les pages blanches sont en grand nombre. Si, lorsque les lustres pâlissent, tous n'ont pas pressé sa fine taille, qu'ils s'en prennent à leur paresse et non à l'indifférence de l'enfant. Sans doute, Ninon, le moyen était simple, et tu dois t'étonner de mes exclamations à propos de quelques feuilles de papier. Mais quelles charmantes feuilles, exhalant un parfum de coquetterie, et pleine de doux secrets. Quelle longue liste de beaux amoureux, dont chaque nom est un hommage, chaque page une soirée entière de triomphe et d'adoration. Quel livre magique, contenant une vie de tendresse, où le profane ne peut épeler que de vingt noms, où la jeune fille lit couramment sa beauté et l'admiration qu'elle excite. Chacun vient à son tour faire acte de soumission, chacun vient signer sa lettre d'amour, ne sont-ce pas là, en effet, les mille signatures d'une déclaration sous-entendue Et ne devrait-on pas, si l'on était de bonne foi, les écrire sur le premier feuillet, ces éternelles phrases, toujours jeunes Mais le petit livre est discret, il ne veut pas forcer sa maîtresse à rougir. Elle et lui savent seuls ce qu'il faut rêver. Franchement, je le soupçonne d'être fort rusé. Vois comme il se dissimule comme il se fait naïf et nécessaire. Qu'est-il Sinon un aide pour la mémoire Un moyen tout primitif de rendre la justice en accordant à chacun son tour Lui, parler d'amour, troubler les jeunes filles. On se trompe grandement. Tourne les pages. Tu ne trouveras pas le plus petit « je t'aime ». Il le dit en vérité, et rien n'est plus innocent, plus naïf, plus primitif que lui. Aussi les grands-parents le voient-ils sans effroi dans les mains de leurs filles, tandis que le billet signé d'un seul nom se cache sous le corsage. Lui, la lettre aux mille signatures se montre hardiment. On le rencontre partout au grand jour, dans les salons et dans la chambre de l'enfant. N'est-il pas le petit livre le moins dangereux qu'on connaisse Il les trompe jusqu'à sa maîtresse elle-même. Quels périls peuvent offrir un objet d'un usage si commun et approuvé par les grands-parents. Elle le feuillette sans crainte. C'est ici qu'on peut accuser le carnet de danse de manifeste hypocrisie. Dans le silence, que penses-tu qu'il murmure à l'oreille de l'enfant De simples noms Oh, que non pas Mais bel et bien de longues conversations amoureuses. Il n'a plus cet air de nécessité et de désintéressement. Il babille, il caresse, il brûle et balbutie de tendres paroles. La jeune fille se sent oppressée. Tremblante, elle continue sa lecture. Et soudain, la fête renaît pour elle. Les lustres brillent, l'orchestre chante amoureusement. Soudain, chaque nom se personnifie. Et le bal, dont elle était la reine, recommence avec ses ovations et ses paroles caressantes et flatteuses. Ah, oh, livre malin Quel défilé de jeunes cavaliers Celui-là, tout en pressant mollement sa taille, vantait ses yeux bleus. Celui-ci, ému et tremblant, ne pouvait que lui sourire. Cet autre parlait, parlait sans cesse, et débitait ces mille galanteries qui, malgré leur vide de sens, en disent plus que de longs discours. Et lorsque la Vierge s'est oubliée une fois avec lui, le rusé sait bien qu'elle reviendra. Jeune femme, elle parcourt les feuillets, elle les consulte avec anxiété pour connaître de combien s'est augmenté le nombre de ses admirateurs. Elle s'arrête avec un triste sourire à certains noms qu'elle ne retrouve plus sur les dernières pages et qui sans doute sont allés enrichir d'autres carnets. La plupart de ses sujets lui restent fidèles. Elle passe avec indifférence. Le petit livre rit de tout cela. Il connaît sa puissance. Il doit recevoir les caresses d'une vie entière. La vieillesse vient, le carnet n'est pas oublié, les dorures en sont fanées, les feuillets tiennent à peine, sa maîtresse qui a vieilli avec lui paraît l'en aimer davantage. Elle en tourne encore souvent les pages et s'enivre de son lointain parfum de jeunesse. N'est-ce pas un rôle charmant, Ninon, que celui du carnet de danse N'est-il pas, comme toute poésie, incompris de la foule lu couramment des seuls initiés. confident des secrets de la femme, il l'accompagne dans la vie, ainsi qu'un ange d'amour versant à pleine main les espérances et les souvenirs. 2. Georgette sortait à peine du couvent. Elle avait encore cet âge heureux où le songe et la réalité se confondent. Douce et passagère époque, l'esprit voit ce qu'il rêve et rêve ce qu'il voit. Comme tous les enfants, elle s'était laissée éblouir par les dorures et par les lustres. Elle se croyait de bonne foi dans une sphère supérieure, parmi des êtres demi-dieux, graciés des mauvais côtés de la vie. Légèrement brune, ses joues avaient les reflets dorés des seins d'une fille de Sicile. Ses grands cils noirs voilaient à demi le feu de son regard. Oubliant toujours qu'elle ne se trouvait plus au couvent, elle contenait la vie ardente qui brûlait en elle. Dans un salon, elle n'était jamais qu'une petite fille timide, presque sotte, rougissant pour un mot et baissant les yeux. Viens, nous nous cacherons derrière les grands rideaux, et nous verrons l'indolente étendre les bras et s'éveiller en découvrant ses pieds roses. Ne sois pas jalouse, Ninon, tous mes baisers sont pour toi. Te souviens-tu Onze heures sonnaient, la chambre était encore sombre. Le soleil du dehors se perdait dans les épaisses draperies des fenêtres, et une veilleuse aux lueurs mourantes luttait vainement avec l'ombre. Sur le lit, lorsque la flamme de la veilleuse se ravivait, apparaissait une forme blanche et indécise. Un front pur, une gorge perdue sous des flots de dentelle. plus loin l'extrémité délicate d'un petit pied, hors du lit un bras de neige pendant, la main ouverte. À deux reprises, la paresseuse se retourna sur la couche et s'endormit de nouveau, mais d'un sommeil si léger que le subit craquement d'un meuble la fit enfin dresser à demi. Elle écarta ses cheveux tombant en désordre sur son front et essuya ses yeux gros de sommeil, ramenant sur ses épaules tous les coins des couvertures et croisant les bras pour se mieux voiler. Quand elle fut bien éveillée, elle avança la main vers un cordon de sonnette qui pendait auprès d'elle. Mais elle la retira vivement et sautant à terre, courut écarter elle-même les draperies des fenêtres. Un gai rayon de soleil emplit la chambre de lumière. L'enfant, surprise de ce grand jour et venant à se voir dans une glace de nue et en désordre, fut fort effrayée et revint se blottir au fond de son lit, rouge et tremblante de ce bel exploit. Sa chambrière était une fille sotte et curieuse. Georgette préférait sa rêverie au bavardage de cette femme. Mais, bon Dieu, quel grand jour il faisait, et combien les glaces sont indiscrètes Maintenant, sur les sièges épars, on voyait négligemment jeter une toilette de bal. La jeune fille, presque endormie, avait laissé ici sa jupe de gaze, Là, son écharpe, plus loin ses souliers de satin. Auprès d'elle, dans une coupe d'agate, brillaient des bijoux. Un bouquet fané se mourait à côté d'un carnet de danse. Le front sur l'un de ses bras nus, elle prit un collier et se mit à jouer avec les perles. Puis elle le posa, ouvrit le carnet et le feuilleta. Le petit livre avait un air ennuyé et indifférent. Georgette le parcourait sans grande attention, paraissant songer à toute autre chose. Comme elle en tournait les pages, le nom de Charles, inscrit en tête de chacune d'elles, finit par l'impatienter. Toujours Charles, » se dit-elle. Mon cousin a une belle écriture. Voilà des lettres longues et penchées qui ont un aspect grave. La Ma main lui tremble rarement, même lorsqu'elle presse la mienne. Mon cousin est un jeune homme très sérieux. Il doit être un jour mon mari. À chaque balle, sans m'en faire la demande, il prend mon carnet et s'inscrit pour la première danse. C'est là sans doute un droit de mari. Ce droit me déplaît. Le carnet devenait de plus en plus froid. Georgette, le regard perdu dans le vide semblait résoudre quelque grave problème. Un mari, reprit-elle, voilà qui me fait peur. Charles me traite toujours en petite fille. Parce qu'il a remporté huit ou dix prix au collège, il se croit forcé d'être pédant. Après tout, je ne sais trop pourquoi il sera mon mari. Ce n'est pas moi qui l'ai prié de m'épouser. Lui-même ne m'en a jamais demandé la permission. Nous avons joué ensemble autrefois. Je me souviens qu'il était très méchant. Maintenant, il est très poli. Je l'aimerais mieux méchant. Ainsi, je vais être sa femme. Je n'avais jamais bien songé à cela. Sa femme. Je n'en vois vraiment pas la raison. Charles, toujours Charles, on dirait que je lui appartiens déjà. Je vais le prier de ne pas écrire si gros sur mon carnet. Son nom tient trop de place. Le petit livre, qui lui aussi semblait là, du cousin Charles, faillit se fermer d'ennui. « Les carnets de danse, je le soupçonne, détestent franchement les maris. » Le nôtre tourna ses feuillets et présenta sournoisement d'autres noms à Georgette. « Louis, murmura l'enfant, ce nom me rappelle un singulier danseur. Il est venu, sans presque me regarder, me prier de lui accorder un quadrille. Puis, aux premiers accords des instruments, il m'a entraîné à l'autre bout du salon. J'ignore pourquoi. » en face d'une grande dame blonde qui le suivait des yeux. Il lui souriait par moments et m'oubliait si bien que je me suis vu forcé à deux reprises de ramasser moi-même mon bouquet. Quand la danse le ramenait auprès d'elle, il lui parlait bas. Moi, j'écoutais et je ne comprenais point. C'était peut-être sa sœur. Sa sœur Oh non Il lui prenait la main en tremblant. Et lorsqu'il tenait cette main dans la sienne, l'orchestre le rappelait vainement auprès de moi je demeurai là comme une sotte le bras tendu ce qui faisait fort mauvais effet les figures en restaient toutes brouillées c'était peut-être sa femme que je suis niaise sa femme vraiment oui charles ne me parle jamais en dansant c'était peut-être georgette resta les lèvres demi-closes absorbée, pareille à un enfant mis en face d'un jouet inconnu n'osant s'approcher et agrandissant les yeux pour mieux voir elle comptait machinalement sous ses doigts les glands de la couverture et tenait son autre main, grande ouverte, sur le carnet. Celui-ci commençait à donner signe de vie. Il s'agitait et paraissait savoir parfaitement ce qu'était la dame blonde. J'ignore si le libertin en confia le secret à la jeune fille. Elle ramena sur ses épaules la dentelle qui glissait, acheva de compter scrupuleusement les glands de la couverture et dit enfin, à demi-voix, c'est singulier. Cette belle dame n'était sûrement ni la femme ni la sœur de M. Louis. Elle se remit à feuilleter les pages. Un nom l'arrêta bientôt. « Ce Robert est un vilain homme, reprit-elle. Je n'aurais jamais cru qu'avec un gilet d'une telle élégance on pût avoir l'âme aussi noire. Durant un grand quart d'heure, il m'a comparé à mille belles choses, aux étoiles, aux fleurs, que sais-je, moi. J'étais flattée et j'éprouvais tant de plaisir que je ne savais quoi répondre. » Il parlait bien et longtemps sans s'arrêter. Puis il m'a reconduite à ma place et là, il a manqué pleurer en me quittant. Ensuite, je me suis mise à une fenêtre. Les rideaux m'ont caché en retombant derrière moi. Je songeais un peu, je crois, à mon bavard de danseur lorsque je l'ai entendu rire et causer. Il parlait à un ami d'une petite sotte, rougissant au moindre mot, d'une échappée de couvent, baissant les yeux et sans les par un maintien trop modeste. Sans doute il parlait de Thérèse, ma bonne amie. Thérèse a de petits yeux et une grande bouche. C'est une excellente fille. Peut-être parlait-il de moi. Les jeunes gens mentent donc. Alors je serai l'aide. L'aide Thérèse l'est cependant davantage. Sûrement, il parlait de Thérèse. Georgette sourit et eut comme une tentation d'aller consulter son miroir. Puis, ajouta-t-elle, ils se sont moqués des dames qui étaient au bal. J'écoutais toujours et je finis par ne plus comprendre. J'ai pensé qu'il disait de gros mots et comme je ne pouvais m'éloigner, je me suis bravement bouché les oreilles. Le carnet de danse était en pleine hilarité. Il se mit à débiter une foule de noms pour prouver à Georgette que Thérèse était bien la petite sotte enlaidie par un maintien trop modeste. « Paul a des yeux bleus, » dit-il. « Certes, Paul n'est pas menteur et je l'ai entendu te dire des paroles bien douces. »« Oui, oui, » répéta Georgette, M. Paul a des yeux bleus et M. Paul n'est pas menteur. Il a des moustaches blondes que je préfère de beaucoup à celles de Charles. Ne me parle pas de Charles, reprit le carnet. Ses moustaches ne méritent pas le moindre sourire. Que penses-tu d'Edouard Il est timide et n'ose parler que du regard. Je ne sais si tu comprends ce langage. Et Jules, il n'y a que toi, assure-t-il, qui sache valser. Et Lucien, et Georges, et Albert tous te trouvent charmante et quêtent pendant de longues heures l'aumône de ton sourire. » Georgette se remit à compter les glands de la couverture. Le bavardage du carnet commençait à l'effrayer. Elle le sentait qui brûlait ses mains. Elle eût voulu le fermer et n'en avait pas le courage. « Car tu étais reine, continua le démon. Tes dentelles se refusaient à cacher tes bras nus, et ton front de seize ans faisait pâlir ta couronne. Ah, ma Georgette, tu ne pouvais tout voir. Sans cela, tu aurais eu pitié. Les pauvres garçons sont bien malades, à l'heure qu'il est. » Et il eut un silence plein de commisération. L'enfant qui l'écoutait, souriante et effarouché, le voyant restait muet. « Un nœud de ma robe était tombé, » dit-elle. « Sûrement cela me rendait laide. Les jeunes gens devaient se moquer en passant. Ces couturières ont si peu de soins. »« N'a-t-il pas dansé avec toi ?» interrompit le carnet. « Qui donc ?» demanda Georgette en rougissant si fort que ses épaules devinrent toutes roses. Et, prononçant enfin un nom qu'elle avait depuis un quart d'heure sous les yeux, et que son cœur éplait tandis que ses lèvres parlaient de robes déchirées, « Monsieur Edmond, dit -elle, M. Edmond, dit-elle, m'a paru triste hier soir. Je le voyais de loin me regarder, et, comme il n'osait approcher, je me suis levée, et je suis allée à lui. Il a bien été forcé de m'inviter. »« J'aime beaucoup, Monsieur Edmond, soupira le petit livre. » Georgette fit mine de ne pas entendre. Elle continua. « En dansant, j'ai senti sa main trembler sur ma taille. Il a bégayé quelques mots, se plaignant de la chaleur. Moi, voyant que les roses de mon bouquet lui faisaient envie, je lui en ai donné une. Il n'y a pas de mal à ça. Oh non !» Puis, en prenant la fleur, ses lèvres, par un singulier hasard, se sont trouvées près de tes doigts. « Il les a baisés un petit peu. »« Il n'y a pas de mal à cela, » répéta Georgette, qui depuis un instant se tourmentait fort sur le lit. « Oh non J'ai te gronder vraiment de lui avoir tant fait attendre ce pauvre baiser. Edmond ferait un charmant petit mari. » L'enfant, de plus en plus troublé, ne s'aperçut pas que son fichu était tombé et que l'un de ses pieds avait rejeté la couverture. « Un charmant petit mari. » répéta-t-elle de nouveau. « Moi, je l'aime bien, reprit le tentateur. Si j'étais à ta place, vois-tu, je lui rendrais volontiers son baiser. » Georgette fut scandalisée. Le bon apôtre continua. « Rien qu'un baiser, là, doucement, sur son nom, je ne le lui dirai pas. » La jeune fille jura à ses grands dieux qu'elle n'en ferait rien. Et je ne sais comment, la page se trouva sous ses lèvres. Elle n'en sut rien elle-même. Tout en protestant, elle baisa le nom à deux reprises. Alors elle aperçut son pied qui riait dans un rayon de soleil. Confuse, elle ramenait la couverture quand elle acheva de perdre la tête en entendant crier la clé dans la serrure. Le carnet de danse glissa parmi les dentelles et disparut en toute hâte sous l'oreiller. C'était la chambrière. Fin de, le carnet de danse par Émile Zola